0: Bienvenidos a todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y como bien saben, pues este podcast nace de la intención, pues de hablar sobre temas de Chiapas, un poco más a profundidad, lo que nos da una hora, una hora cachito, sobre temas coyunturales, medioambientales, culturales y sociales y pues el día de hoy nos toca un tema eh, medioambiental y un tema en eh, que en lo especial eh, he esperado mucho sobre todo por el amigo que tenemos el día de hoy y sobre todo por el tema que domina que es algo muy impresionante para mí porque soy fan y, y justo eh, recuerdo que en uno de los podcasts que estábamos con Alma Narváez eh, nos mencionaba que fuimos la generación N a, eh, que N a algo que era la que vio National Geographic Animal Planet y Discovery Channel ¿No? Entonces y yo me identifico con esa generación porque yo sí fui fan y sobre todo antes de entrar a la, a la grabación eh, estábamos platicando de que eh, justo yo era muy fan de estos eh, al final de cuentas de estos eh, eh, conteos que tenía eh, Animal Planet sobre ciertos eh, animales no y eso me cautivaba mucho pero sin más el día de hoy invitamos a Víctor Moreno Vendaño un destacado eh, egresado de la licenciatura en Biología por la UNICACH, pero sobre todo, y algo que sí, eh, la verdad, le admiro mucho, es fundador de la Red para la Conservación y Divulgación de los Reptiles Venenosos en Chiapas.
1: Víctor, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches, Andrés. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos con todo para... Para este pequeño podcast. Claro. Eh, justo vamos a entrar con una
0: pregunta básica que es cuéntanos un poco cómo eh, cómo te nace esta esta este interés por los reptiles o, 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 o si fue paulatino y sobre todo por el tema o sea, por este grupo específico cuéntanos un poco.
1: Mira pues al igual que tú yo fui un gran fan de, de Animal Planet de Nat Geo y de Discovery. Desde muy pequeño, según recuerdo yo, desde primero, tercero, primero de primaria o, o bien último año de Jardín de Niños, adquirí esa afición por las serpientes. O sea, yo veía un, una serpiente en este tipo de documentales y me fascinaba. No te voy a negar, me aterraban las serpientes en ese entonces. Eh, de hecho, sufrí traumas por serpientes, pero a su vez no podía dejarlas, no podía dejar de verlas, no podía dejar de, de, de comprar cosas alucientes a estos animales. Me compraba cualquier cosa y… Como cuáles… Algo que recuerdo mucho es que en la primaria, en los primeros dos años, cuando nuestros maestros apenas nos están enseñando a exponer, yo exponía estos temas, serpientes, la víbora de cascabel. Entonces iba a la papelería a comprarme las famosas láminas, en donde venían, venían sí. un montón de información de todo tipo, y me compraba esas láminas. Armaba mi presentación y al otro día, a los dos días, iba corriendo a la escuela a quererlo presentar. Surge a partir de ahí. Fíjate que... A pesar de que es un animal poco apreciado, mis papás nunca me cerraron esa oportunidad de conocer más de ellos. Hoy en día te puedo decir que los aprecian más, en aquel entonces quizás no simpatizaban tanto con ellos, pero aún así jamás me dijeron, oye, no, que no te guste, o sea, nunca me cerraron esa puerta para que, nos, para que yo pudiera adquirir ese gusto. Claro. Y una, algo, perdón, mejor dicho, algo que ayudó muchísimo a que yo continuara es... El apoyo de una tía mía, que sí. bien recuerdo mucho, un saludo a mi tía Lupita. Ella siempre, un juguete de una cobra, una foto, Ay, una película, un Creo, documental. Claro. Es ahí, también al igual que tú Discovery, perdón, este Animal Planet, en sus Animal Planet al extremo y su conteo. Sí, no manches. Yo era fan, me encantaba verlo y a partir de ahí surgió ese gusto. No o sea,
0: ¿sabes qué? Me, me,
1: me intriga mucho justo es
0: este... Eh, lo que tú mencionas por el tema de que al final de cuentas es muy difícil apreciar animales que son altamente estigmatizados. Exactamente. ¿no? Y, 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 y primero... Entrando por esa idea del de, de estigma, ¿no? Películas, documentales, estas mismas cosas que a nosotros nos maravillaban tal vez para las personas, era como, no, uh -huh. y, y justo en, en, esas, eh, en esa etapa en la que tú justo mencionas, esa etapa de, de primaria, pues ha de haber sido como muy conflictuada, eh, decir, no me gustan los caballos, no me gustan los perros, no me gustan los... O sea, que igual y sí, pero no me gustan los gatos, pero a mí mi gran afición es tener tarántulas, eh, ten, bueno, tener tarántulas, eh, o, o, o verlas, o apreciarlas, o, o, o serpientes. También eh, me pongo a pensar cómo, o sea, cómo llevaste de tu fascinación o de tu gusto hacia las serpientes a, pues, a un tema más profesional que es estudiar tu carrera. Cuéntanos un poco. Ok, mira,
1: justamente o sea, todo nace a partir del, del sueño de un niño, prácticamente. O sea, yo veía estos documentales que tú y yo compartimos en ver y recuerdo mucho al cazador de cocodrilos sí, A Jeff Corwin Steve, 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 Steve. Este, Steve, Austin Stevens Mejor dicho Recuerdo mucho principalmente a ellos tres Y en especial a uno Que fue Austin Stevens, que tenía un programa Titulado Los Más Peligrosos sí. Que iba tras las serpientes, tras las cobras Y hacía un montón de cosas Para llegar al animal Entonces Yo me veía así, yo quería que algún día Me pagaran por ir por una serpiente El sueño de todos El, no, el, el sueño, sueño de todos, todos Y en el lapso de preparatoria secundaria y, y este, secundaria y preparatoria principalmente, lo fui perdiendo, o sea, lo dejé como a media. ¿Por qué? Sinceramente, porque tuve el mismo miedo que todas las personas han tenido con esos animales. Y más que nada, pensé, no, o sea, puede llegar, yo así pensé en aquel entonces, puede llegar a ser algo ridículo pensar de que algún día seré como esas personas. Entonces dije, bueno, voy a ver otra cosa. Incluso en la preparatoria yo entré a un taller. Mi, mi, mi rama en, la, en, el, en el bachiller fue ingeniería industrial. Imagínate, ah, nada mecánica ver. industrial, nada que ver. Yo alguna vez eh, me pregunté, voy a cursar una, una, una ingeniería. Pero al final de cuentas, cuando se acercó la hora de elegir carrera, dije, no puedo, o sea, no puedo hacer esto si no me siento bien. Me gustaba. Algo que tengo es que cuando entro en un lugar y me agrada, pues le agarro el hilo. Pero no era lo mío, o sea, yo siempre quise ser hacer, quise hacer así. Entonces, cuando yo ya decido entrar a la universidad, tuve la oportunidad de, de acceder a dos universidades, una como ingeniero ambiental y otra como biólogo. Tuve que decidir y pues obviamente me decidí por la biología. Ya desde entrada sabía lo que iba, que eran serpientes. Yo te puedo decir que prácticamente entré a biología para conocer más en un sentido profesional a la serpiente. Sí, la herpetología, ¿no? A la herpetología, exactamente. Que como tal no te la enseñan en la carrera. Prácticamente tú vas forjando tu camino como herpetólogo, ¿no? Pero te dan las bases y afortunadamente el apoyo de mis padres y esa inquietud por saber más de ella me llevó a conocer a buenos herpetólogos aquí en América, que pues hoy en día son amigos míos y he aprendido mucho de ellos y afortunadamente a partir de ahí pues hoy tenemos esa red que estamos aquí en el estado
0: oye primer pregunta cuándo o sea ¿cuándo fue tu primer encuentro con una serpiente
1: eh, y cómo fue mi primer encuentro recuerdo bien que fue en comitán estaba muy pequeño mataron a una cerca de ahí del, del barrio de donde yo vivo el barrio de san sebastián mataron a una cerca una, un ejemplar grande, si no me equivoco, en aquel entonces una falsa coral. Estaba sobre la banqueta, habían personas ahí asomándose a la, a la serpiente. Esa fue la primera vez, yo estaba pequeño, te digo, y dije, bueno, voy a verlas. Posteriormente, eh, me acuerdo que una exposición llegó a Comitán, llevaron anaconda y pitones muy grandes de 4 o 5 metros. Esa fue otra anécdota que yo tengo. Y como tal, ya en campo, fue en en el rancho un tío mío, estaba en la prepa y me encontré a una serpiente de cascabel uh, muy chiquita muy chiquita, estaba en que una jaula. 40 50 centímetros, menos, yo creo que era apenas recién nacido, te Hablo de unos 20 centímetros ah, bueno, sí. muy chiquita, fue la primera experiencia que yo tuve, ya como serpientes con serpientes vivas y ya en la, en la licenciatura de biología fue en una en una salida a campo, en una de las como a mitad de la carrera porque hasta eso no nos enseñan mucho cosas que tengan que ver con, con reptiles directamente vamos a una salida a campo y nos topamos una culebra debajo de unos troncos y fue una de las primeras experiencias que tuve Uy, posteriormente sí. vinieron más muchas más afortunadamente
0: claro y, y, y lo, yo creo que lo afortunado y, y no sé si decirlo bendecido de haber nacido en chiapas es o sea te das cuenta que esto puede ser posible Sí. Y sobre todo lo que más me, me, me late de, de, de tu divulgación, de tu conservación y sobre todo de como de tu de tu gran eh, contagio sobre hablar sobre los reptiles es que hablas localmente, muy localmente, o sea, de Chiapas. O sea, o sea bien podríamos hablar de miles de serpientes y sobre todo que hay muchas en México, pero Chiapas tiene una gran cantidad, ¿no? ¿Cómo, cómo te sientes al respecto en decir, o sea, no tengo que ir, bueno, obviamente tienes que ir, no sé, si te vas a la selva siete horas... O, o cualquier otro lugar Pero decir
1: que lo tienes muy cercano cuen, O sea, que nos cuentes un poco Esta diversidad que te okay. maravilla Mira, eso es algo muy importante Y es uno de los objetivos por el cual No he decidido moverme de estado Que aquí tengo prácticamente lo que amo O sea, las serpientes que son mi gran afición Están en cantidades En nivel de especies Están cantidades muy altas Tenemos 117 especies en el estado de Chiapas Sinceramente eh, mi enfoque principal son las serpientes venenosas, desde chico, igual, o sea, yo veía una cascabela, una culebra, me iba por la cascabel, o sea, saber que es venenosa, que no sé, o sea, me gustaba su, su forma, su comportamiento, o sea, siempre me llamó la atención. Aún así, en ambos casos, tanto en serpientes en general, como en víboras o como en serpientes venenosas, Chiapas es sumamente diverso, uno de los tres estados con mayor diversidad en este aspecto, junto con Veracruz y Oaxaca. Es muy padre porque como bien tú dices, puedo ir a cualquier lado de Chiapas y me voy a topar con una especie diferente. O bien las personas que nos abran a través de la red nos mandan cosas diferentes de diferente parte del estado. Eso realmente se agradece porque quizás si yo estuviera en el norte, que hay un poco menos de diversidad, allá casi todos son cascabeles debido a que allí son muy abundantes, son muchas especies. Aquí no, aquí hay naviacas manos de piedra, aquí hay naviacas arborícolas, cascabeles, cantiles, coralillos. Eso, lo que, lo que conjunta Chiapas es muy agradable Y créeme que no pude haber radicado en ningún otro estado Mejor en este aspecto que, que el nuestro Claro, uh -huh. y puntualmente,
0: bueno ya hablando un poco más así de forma profesional Cuéntanos cómo nace esta red de divulgación eh, De conservación y divulgación y, y sobre todo enfocado a reptiles venenosos Cuéntanos cómo,
1: cómo fue la idea, cómo está conformado cuéntanos Ok, mira, esta idea surgió hace dos años Poquito más de dos años uno de mis maestros, que igual le mando un saludo, Roberto Luna Reyes, es un muy buen, eh, muy buen herpetólogo de aquí del sur de México. Eh, él cuenta con una, eh, una red de conservación, pero dedicada a anfibios. Sí, el, muy, muy conocido por su estudio de anfibios. Sí, Roberto, sí. el maestro Roberto es, es alguien muy, muy conocido por esa, esa misma instancia, ¿no? Yo me acerco a él a través de la realización de un proyecto de investigación. Empezamos a entablar amistad, este, tenemos contacto este, en cuestión de la herpetología. Y afortunadamente me tocó conocer a más herpetólogos dentro del país. Mis amigos de ellos salimos a campo, me visitaban aquí en el estado de Chiapas y, y recorríamos Chiapas en, en, buscando serpientes. Pero algo de lo que nos llevó a formar esta red es justamente esa experiencia en el campo. Y tanto en la ciudad también, ¿no? o sea, tanto buscando serpientes como acá en la ciudad. ¿Por qué? Porque como te decía al principio, un animal tan estigmatizado, tan lastimado, visualmente hablando, es muy difícil que las personas eh, comprendamos que es importante que los animales estén con nosotros. Yo sé que tenemos miedo por el simple hecho de ser venenosos y que hay algunas películas que lamentablemente han exaltado aún más esa mala reputación. Y pues bueno, a partir de ahí nosotros vemos que es necesario hacer algo por ellos. Uh -huh. ¿Cómo es que el animal más odiado del mundo, sinceramente, que es la serpiente, no hay otro animal que se, que se estigme tanto como ellas, no pueda tener una ayuda por parte de las personas? Entonces, junto con dos amigas mías, herpetólogas, Dayan y Eli, también les mando un saludo, el maestro Roberto Luna y el doctor Alfonso Suárez Velázquez, un buen epidemiólogo, un muy buen epidemiólogo de aquí en el estado de Chiapas, es una fortuna tenerlo acá porque el conocimiento y la atención que él brinda es sorprendente, juntos los cinco ideamos la red para la conservación. Ok, ya hay de anfibios, pero los reptiles qué? Y sobre todo los reptiles venenosos. Tal vez te vas a preguntar por qué solo los reptiles venenosos, ¿no? O sea, ¿por qué un grupo en específico de únicamente 25 especies de las 220 y tantas que hay en el estado de Chiapas? Es muy simple. Y un lema que tenemos es que si protegemos y damos a conocer a los venenosos, protegemos también a los que no lo son. Ah. Porque a través de que la gente conozca cuáles son, conocer cuáles son nuestros reptiles que sí nos pueden ocasionar algún accidente debido a su toxicidad, los demás se van a comprender porque vamos a conocer que ya no son venenosos. Uh -huh. Una idea muy errónea es que la, todas las personas pensamos alguna vez que todas las serpientes son venenosas, cuando una minoría, cerca del 10% de todo el, el, este, el total de serpientes en, el, en, en Chiapas, son venenosas, únicamente 16, perdón, 20 especies. 20 especies contando coralillos y contando una serpiente marina y víboras, son las únicas que son venenosas en el estado. Dos especies de lagartos, que son los lagartos enchaquirados, y pues es un total de 25 especies, 23 especies de serpientes, 2 de, de, de lagartos. Entonces es una cantidad muy pequeña, pero a su vez muy representativa. ¿Por qué? Porque si vamos al somat, por ejemplo, al zoológico, yo me di cuenta de eso. Están las tortugas, pero aquí están las víboras. E incluso la gente con el mismo miedo que les tiene se va por las víboras por el mismo morbo uh -huh. que genera, voy a ver una serpiente venenosa. Entonces, qué mejor que atraerlos así, vean estas serpientes que son venenosas para que las demás, que, que ustedes vean, sepan que no son venenosas. Claro. Es así que de esa forma nosotros decidimos acercarnos a esto. Y otro punto también que nosotros tocamos aquí es que, lamentablemente, también estos animales, hay que ser sinceros, nos ocasionan accidentes por mordeduras, por intoxicaciones. Y también había hay todavía hay, hay, había mucho desconocimiento antes de que nosotros conformáramos la red en conjunto con la Brigada para la Atención de Intoxicaciones. Cuando la conformamos no solo pensamos en los animales, okay, dar a conocer su, el, el conocimiento que existe a partir de este grupo para que la gente concientice un poco más a estos animales, sino que también hay que ayudar a las personas que muchas veces desconocen qué hacer y qué no hacer cuando sucede una mordedura. Y es así como, como nace esta red.
0: Y en dos años de trabajo, que dicho sea de paso, ellos también han publicado en Chiapas Paralelo, sí, que también les, les, a, les, a, les he agradecido mucho. Gracias. Este, En dos años de trabajo, ¿qué podrías rescatar? o sea, eh, eh, Digo, teniendo en cuenta la pandemia,
1: también cuéntanos un poco. Sinceramente, muchísimas cosas. Uh -huh. Créeme que la pandemia no fue para nada un impedimento para que nosotros generáramos eh, contenido y, y, este, y actividades en cuestión de la red hace un par de años justamente nuestro primer año si no me equivoco tuvimos un evento bastante bonito se llamó entre escamas y veneno invitamos a investigadores de méxico de sudamérica y centroamérica para que nos platicaran todo con énfasis a los reptiles venenosos desde la bioquímica de los venenos la ecología la conservación la identificación la diversidad de especies para que el público en general conociera y afortunadamente tuvimos mucho auge nos unimos muchas asociaciones de, de México y de fuera de México en pro de esta actividad, que ha sido una de las, de las que más éxito ha tenido, porque nos vieron en muchas partes, no solo en México, nos veían desde Perú, desde Ecuador, desde Guatemala, desde Costa Rica. Fue algo bastante bastante padre, desde Estados Unidos, tuvimos el gusto de tener la presencia de algunos investigadores también de allá como oyentes y fue algo que tú dices, es Claro. De la persona que yo tengo el libro, que en la universidad soñaba con conocerlo y hoy yo nos está viendo. Imagínate cómo nos sentimos, ¿no? Y aparte, también este, hemos generado acercamiento con el sector salud, afortunadamente. No, todo, no en todo el estado, la, todavía no llegamos a todo el estado, que es el objetivo, tener un vínculo con todo el estado de Chiapas, pero por lo menos en algunos puntos rojos, de accidentes por mordura de serpiente En el caso de Comitán, en el caso de San Cristóbal, Tuxtla Hemos podido acceder Y hemos tenido ese acercamiento con el sector salud Para poder tener esa oportunidad de apoyar Cuando suceden este tipo de percances Que la brigada no solo se centra en morduras por serpiente Sino también de arácnidos venenosos Como es el caso de araña violinista, viuda negra, lacranes Bueno, entonces, aparte de eso Eh... Tu caso, por ejemplo, y el cual agradezco muchísimo, Chiapas, este, Paralelo, el tener una ventana también ahí de acercamiento con diferentes sitios de, de comunicación, que es, es bastante grato. También en Comitán nos, 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 nos han invitado a, a ese tipo de cuestiones. Eh, ¿Qué más? La radio, también la televisión, ya estuvimos en la televisión también hace un par de años. Pues sí ha sido muy grato, y aparte las conexiones que hemos logrado con otras instituciones, tanto en nuestro estado como, perdón, como en nuestro estado, en el país, como fuera del país, ha sido muy grata, y ese acercamiento que la gente ha tenido, logramos en menos de dos años, poco más de 10 mil seguidores. Eso está genial. Y fue una satisfacción bastante grande, ¿por qué? Porque al tratarse de un tema tan complejo como los reptiles venenosos, dijimos, nunca nos imaginamos este, llegar en este tiempo, a, a un público considerable, ¿no? Y créeme que nos, nos, nos alegra mucho el que a veces nos escriban, gracias a ustedes ya no mato serpientes, porque ya sé cuáles son las que me hacen daño y cuáles no, o ya este ya no les tengo tanto miedo, o puedo moverlas para que se tomen su camino. Sí, o reubicarlas. O reubicarlas, exactamente. O las personas que nos agradecen por ayudarlos en algún momento, algún percance de mordedura por serpiente, es muy grato. Entonces, realmente no me puedo quejar porque... Todo ha salido no perfecto, pero muy bien, realmente.
0: Pues en verdad, la verdad, estoy muy fascinado y, y, y la verdad me sale lo fan, porque pues, soy fan tuyo, la verdad. Muchas gracias. Y qué bueno eh, haberte escuchado, haberte invitado y que tú, sobre todo, hacer eh, este, eh, este reconocimiento. Tú, desde tan lejos, o sea, Muchas desde gracias. Comitán, hayas venido, la gracias, verdad es que gracias. te agradezco mucho. Y pues nada, damos como por terminada este primer bloque, pero seguramente en el segundo vendrán más preguntas y más respuestas de Víctor Moreno Avendaño. Gracias. Pues seguimos con la conversación con Víctor Moreno Avendaño, a quien también le agradezco mucho su presencia. Estamos hablando sobre reptiles venenosos de Chiapas y la verdad se viene el momento más épico, uno de los momentos más esperados de toda mi chingada vida, que es hablar sobre reptiles venenosos de Chiapas. Primero cuéntanos... Eh, justo eh, estábamos platicando antes de iniciar es eh, Estas diferenciaciones en toxicidades eh, 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 en, en, eh, en este ataque a los sistemas inmunológicos O, o, o a los tejidos Cuéntanos qué, qué, qué
1: variedad de venenos hay Y para después ya puntualizar qué onda con, con okay. las especies Bueno, mira, en cuestión de venenos Hay que entender algo muy importante Los venenos son complejísimos Son compuestos de proteínas, muchas proteínas Toxinas que van a tener diferentes efectos dependiendo de ese compuesto ¿no? básicamente los podemos dividir en dos neurotóxicos que van a hacer efecto al sistema nervioso a los nervios, van a provocar parálisis exceso de salivación sudoración, o sea fallos en el sistema nervioso como tal y los hemolíticos citotóxicos que van a provocar degradación de células tejidos, vasos sanguíneos sangre mmm, proteínas todo esto, eh, algo, te digo, repito, muy complejo, va a desencadenar también necrosis, dolor y todo este tipo de cuestiones, fallas renales. En eso se pueden dividir los venenos, neurotóxicos y hemolíticos citotóxicos.
0: Claro, y cuéntanos, bueno, ya, ya que tenemos muy claro esto, eh, hagamos, no sé, es, es que es como muy complicado, pero a ver si nos da el tiempo, ¿no? Okay. O sea, yo creo que sí. Hagamos un top 5, de cuáles podrían ser los animales. Animal de, Planet. Ah, como tipo animal. <risa> lo hagamos, chingada. Madre. Ahorita sí, lo vamos sí. a hacer. Del 5 al 1. A ver, ¿cuál podría ser el animal? O, o tal vez no necesariamente el más tóxico, pero sí como que el que quisieras recalcar mucho más porque es por tóxico. Y sobre todo dar una enseñanza cómo se puede... O sea.. ¿Por qué la necesidad de visibilizar Que ya lo has dicho al principio Para que no nada más estemos hablando Y que la gente huya claro. Sino que con este propósito de conocimiento no claro Cuéntanos del 5 al 1 Algunas especies que tú quisieras
1: platicar Mira, te propongo algo Vamos a hacerlo al Animal Planet Vamos a tocar de manera muy rápida Su toxicidad y su peligrosidad Debido al encuentro con las personas O sea, qué tan común sí. es encontrarlos Y qué tan peligrosos son Yo cata, cata lo haría, si lo dije bien, sí, uh -huh. ¿sí te lo este, En quinto puesto a la serpiente marina que tenemos en las costas de Chiapas, porque es muy tóxica, tiene un veneno neurotóxico muy potente, pero realmente estadísticas que avalen que existen accidentes ofídicos, como se le conoce a la mordura por serpiente, acá en el estado, sinceramente no hay. Es muy peligrosa si ¿Cómo te mierde, es?
0: Bueno, vamos a colgar una foto que seguramente... Sí, es Ajá.
1: una serpiente, se le llama serpiente marina listada El, género, eh, perdón, el, el nombre científico es Hydrophis platurus Se encuentra sobre toda la costa de Chiapas Desde Tapachula hasta Tonalá Es una serpiente de tono amarillo con la espalda negra Una cola en forma de aletita que le sirve para el nado Y un hocico alargado, muy, muy curioso Así es, básicamente amarillo con negro en la espalda esta serpiente, como bien te digo, es muy, muy tóxica en cuestión de neurotoxicidad, pero el encuentro con las personas y su tranquilidad hacen que no representen un riesgo más allá, ya que no hay mucho contacto con ella. En tercer puesto yo pondría las serpientes... Cuarto, de cu cuarto, cu cuarto, perdón, cuarto, cuarto. Perdón, perdón. cuarto, perdón, perdón. En cuarto puesto yo pondría, así vagamente hablando, espero que no me vayan a quemar si algún colega lo ve, pero pondría a este a las serpientes de coral. ¿Por qué? Porque al igual que su pariente, la serpiente marina...
0: Sí, tiene la misma forma, ¿no? O sea, tiene sí, por ahí...
1: Pertenecen ah. a, la misma, a la misma familia, ¿A que la son familia? elápidos, así se le conoce a las serpientes de este grupo. Son neurotóxicas también, son muy tóxicas, en cuestión de neurotoxicidad, vuelvo a repetir. En el estado tenemos seis, pero realmente también las cifras por mordedura de coralillos son muy bajas, porque son pequeñas son muy tímidas, regularmente están debajo de hojarasca, su boca es muy pequeña, entonces si nos van a morder, nos van a morder algún dedo, difícilmente va a ser extremidades anchas. Eh, y la mayoría de ellas va a tratar de escapar, son animales que no van a tratar de morder hasta última instancia, sus colmillos son muy pequeños, de 1 a 2 milímetros, o sea, sí. es una cosita de nada, pero son peligrosas por su toxicidad, más no por el contacto con las personas. Entonces, yo la catalogaría, catalogaría perdón, en el número 4. En el número 3... Pero, el, a, a Esparra, ajá, dime, antes de que se
0: me olvide, ¿pero dónde la podemos encontrar? Porque la coralillo, o sea, que yo tenga entendido, no es una especie como muy fuera del ordinario. O sea, inclusive en Tuxtla, aquí. yo creo que se podría encontrar sin ningún problema, sí. ¿no? Pero, ¿dónde podríamos... O sea, como mencionabas en la serpiente maría que era de Tapachula okay. a Tonala, ¿dónde podríamos encontrarla? Mira...
1: Como te digo que son seis especies, prácticamente están en casi todo el estado. Hay cercana a la costa, en la Sierra Madre hay dos especies, en la Depresión Central, la región de Tuxla hay una, que es el coralillo anillado, el, cor el, cor el coralillo de cañuto, se le conoce, el micrurus Brownie. Están en la selva lacandona, en las montañas del norte de Chiapas, allá por la selva de Locote y toda la parte de la selva lacandona, hay una muy peculiar. Regularmente conocemos a los coralillos, no sé si van a pasar una foto. Sí, pero, claro. Este, Conocemos a los coralillos por el rojo, amarillo, negro.
0: Sí, esa es como la clave para la saber clave. que. O, aléjate, ¿no?
1: Eso, sí hay que alejarnos, independientemente sea una falsa o un, o un, o un verdadero coralillo. Sin, ahora sí, sin, sin este, hacernos los valientes, mejor alejarnos y no tocarlas, no, no, no hay necesidad. Pero no todas son así. Por ejemplo, una coralillo que es conocida como el coralillo elegante o este, Micrurus elegans, el nombre científico. Es totalmente negro con manchas irregulares, amarillas y blancas. Uh -huh. No tiene rojo. O no sea, no tiene anillos. No tiene anillos. Bien se puede confundir con cualquier otra culebra. Entonces, por eso mismo recalco no guiarnos por los colores y no jugar con ninguna especie que tenga algún tono de este tipo de rojos ni negros. Más bien no jugar con ninguna serpiente, porque no son animales que debamos tocar por prevención. Eh... Por eso digo, entonces pues están en cuarto lugar porque a pesar de que no tienen mucho contacto con las personas, están entre nosotros. En, en, en Tuxla es recurrentemente, a veces nos hablan que aparece un coralillo. Uh -huh. en, en el puesto número tres estaría para mí, yo creo que el cantil de agua.
0: Ok. Bellísimo. El cantil de agua.
1: Estos tres lugares están muy cerrados porque uh -huh. el cantil de agua es aparte de su... De su nerviosismo, de su temperamento Que regularmente son nerviosos Son irritables, no todos No todos los ejemplares eh, Su toxicidad es muy alta Ya no estamos hablando de neurotoxicidad Estamos hablando de hemotoxicidad y A ver, ¿cuál es, las, ¿cuál es esa diferencia? La que ataca a las células sanguíneas La que ataca a los tejidos Provocando necrosis Y a la que ataca a las proteínas Por ejemplo, degradando fibras musculares Esos son los, el, el veneno del coralillo se considera, perdón, del cantil, altamente hemorrágico. Se va a sufrir por hemorragias internas severas, puede desencadenar en la muerte y pues ahí si sí hay un poco más de contacto con las personas. Eh, se le llama cantil de agua debido a que usualmente está en bosques de ribera. Se le puede encontrar ahí, que son los bosques de ribera, toda esa vegetación que se forma a los costados en cierta distancia, de cuerpos de agua. Uh -huh. Por ejemplo, pozas, lagunas, este arroyos, arroyos tranquilos, ríos tranquilos. Ahí es donde podemos encontrar alcantil de agua. En la parte de la depresión central, aquí en la cuenca del río Grijalva, aquí en el Cañón del Sumidero hay coralillos, perdón, coralillos también y cantiles. Uh -huh. Y este en la parte de la... ...llanura costera del Pacífico... ...todo lo que es la costa de Chiapas... ...también ahí hay colcantil ...y otro nombre muy común que le llama... A ...la gente es víbora enjaquimada... ...tengo según yo... ...he escuchado es que el enjaquima... ...el enjaquime no sé cómo se le conoce... ...es esas lazos que se le ponen al caballo... ...en la parte de la, de la boca... ...cuando se va Ajá. a montar la cara... ...entonces como el cantil tiene un par de líneas... ...en, la, en el frente y un par de líneas abajo... Parece que tuviera esa típica, ese típico lazo, ¿no? Por eso se llama víbora enjaquimada o cola de hueso. Su cola es blanquecina amarillenta y la usa, obviamente también tiene un uso ese, ese color. Simula un gusano, lo empieza a mover cuando está cazando para que la presa caiga. Así se le conoce al cantil, entonces yo la colocaría en tercer puesto. Challenge interesante. Segun... <risa> sí. ya esto, se pone bueno, se pone bueno. Sí, se pone bueno. En, la siguiente, en el siguiente puesto, sin duda, las cascabeles, las víboras de cascabel. Tenemos dos especies, algunos dicen que tres, hacen falta estudios genéticos para comprobar eso, eh, pero la víbora de cascabel también. ¿Por qué? Porque yo creo que incluso tiene más contacto con las personas que el cantil de agua. Tiene un veneno similar en cuestión de actividad, no quizá de compuestos, pero sí de actividad. Es hemorrágico, es necrotóxico, es citolítico… Y además, algunas poblaciones de las especies que están en el estado de Chiapas presentan neurotoxicidad. Es decir, aparte de que está atacando nuestras células sanguíneas, nuestros tejidos de, la, de los músculos, también ataca nuestro sistema nervioso. Okay. Hace un año me tocó ver a un paciente en Tapachula, un, un, una persona ya de la tercera edad, un campesino, que tenía parálisis por la mordedura de una cascabel.
0: ¿Parcial, total?
1: Eh, parcial, tiene una uh -huh. parálisis flácida, se le conoce. Estaba todo así, tenía contracciones musculares. Escalofríos, seguramente. Ajá, por, este, mordido por una cascabel. Aparte de eso, la distribución es muy amplia. La cascabel está en casi todas las regiones fisiográficas de nuestro estado, desde las montañas de oriente, la parte de la selva lacandona, las montañas del norte, allá cercana a la toda la depresión central, todo Tuxtla, en los alrededores hay serpientes de cascabel, la altiplanicie de Chiapas, allá por Comitán, por la Trinitaria, por toda las esa margaritas. zona, uh -huh. Villa Las Rosas, y la llanura costera del Pacífico, todo lo que es Tonalá, Tapachula, este. O sea, casi, o sea estamos hablando de casi todo. ¿no? Casi todo el estado, excepto las zonas muy húmedas y montañosas, que son la Sierra Madre y las zonas altas de la Selva Lacandona de los altos de Chiapas y este, de las montañas del norte. De ahí en fuera prácticamente se distribuye en casi todo el estado. Entonces, eso hace que la serpiente tenga mucho contacto con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos especies sinantrópicas. Aquellas serpientes o aquellas especies, mejor dicho, que tienen la posibilidad de convivir o de tolerar la presencia, la presencia humana. O sea, sí. algo este, aluciente a las personas. Esta serpiente la tolera, está en plantillos de maíz, está en cañales, está en, en, en muchas zonas ¿no? de, de, de agricultura. Eso hace que tenga el contacto directo con las personas. Y por último, yo diría, yo, no, a, a, perdón, dime, pero dime, dime. antes de, antes de,
0: ¿te acuerdas que en Animal Planet somos bien fanes? Pero bueno, eh, habían como puestos especiales, ¿te acuerdas que antes de que ya estabas, o sea, sí, ya viene no. el primero, pero decían puestos especiales, ¿no? Y yo quisiera dentro de esos puestos que justo tú lo mencionabas, Hablar del heloderma, ¿va? Yo soy sí, fan del heloderma. a pues, decir por qué? Porque yo me acuerdo que eh, justo en estas eh, ondas de Animal Planet... ...de Discovery Channel... Este, ...me encantaba ver a los dragones de Komodo, sí, O sea, no, 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 no. O sea, yo me acuerdo perfectamente... Este, ...cuando sacan esta serie en Discovery Channel... ...que se llamaba Planeta... Uh -huh. ...de que en una de esas era... Eh, ...literalmente el caminar de un dragón de Komodo... ...de enfrente hacia... Sí. A, ...hacia ti... Y lo veías imponente, majestuoso y monumental. Y yo decía justo, yo decía, no, 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 o sea, qué increíble animal y qué increíble todo. Y después me topé con las helodermas, eh, que tú ya más o menos lo vas a, lo vas a mencionar, pero me,
1: me parece excepcional que podemos hablar un poquito del heloderma. ¿no? Claro que sí. No lo catalogo como entre los más peligrosos, una, porque realmente recibir un llamado por mordedura de heloderma... Hasta ahorita, en estos años que llevo eh, laborando en estos aspectos, jamás he recibido. Me enteré de uno en la Ciudad de México, pero por tenencia en cautiverio. Ajá, que tiene cautiverio. Un compa que tenía su heloderma, lo mordió y pues, fue a parar a la, al centro toxinológico del Hospital Juárez. Muy bien atendido, no pasó a mayores, pero de ahí es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene hábitos muy discretos, eh, pasa prácticamente su vida en en cavernas en el suelo, en, en, en nidos abandonados ¿no? de algunos otros mamíferos. De hecho, se le conoce como niño dormido en Guatemala. Sí. Este, ¿Niño dormido? Niño dormido, se le conoce en algunas zonas. Eh, realmente tiene una actividad eh, poca, o sea, poca actividad activa, así, este, que, que esté activo, mejor dicho, durante el día. El heloderma tiene un compuesto bastante curioso en su veneno, que es la gilátida, si no me equivoco. Viene a partir del, del nombre de monstruo de gila, sí. que es un pariente cercano aquí a los elodermas chiapanecos. Son dos, el eloderma suspectum, perdón, ese es el monstruo de gila, el eloderma auridum y el eloderma alvarese, que es el lagarto pinto y el lagarto enchaquirado negro.
0: El eh, enchaquirado negro, qué belleza. Sí, son muy bonitos. Qué belleza. Bonitos. Digo el otro también, pero qué belleza. Sí, sí,
1: sí. Ambos son muy bonitos. O sea, su, su morfología de la cabecita redondita es muy bonita. Estos, estos este, lagartos tienen este compuesto que hace que cuando te muerde, para la otra recuerdes lo que más o menos te pasó para que ya no te le acerques. Es decir, como que crea una, una marca en tu memoria que a través... Me dolió mucho esto. Como en el amor. Ándale, ya no vuelvo a caer. Ya no vuelvo a caer <risa> casi, casi, ¿no? Esto hace que recuerdes que te ya, ya te afectó y ya no te acerques. El veneno igual se considera de tipo tiene, si no me equivoco hace un tiempo no sé si estoy errando, me van a disculpar si estoy errando, pero según yo recuerdo tiene un compuesto llamado fosfolipasa 2 que tiene un montón de actividades en el, en el cuando entra al cuerpo mediante los venenos, tiene un poco tiene hemotoxicidad, tiene este citotoxicidad. Y pues a pesar de que no, ni siquiera se requiere, o sea, ni siquiera hay producción de antiveneno de este animal, pues sí es un tema importante porque no está de más, que nos lo encontremos algún día y, y es mejor. Previo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Acá a, en Tuxtla, si en los alrededores de Tuxtla, aquí en el Cañón del Sumidero justamente, las zonas bajas de Chiapas, toda la planicie costera del Pacífico, allá en la zona de Jiquipilas, Tonalá, este, todas esas zonas pegadas a Oaxaca, todo para Tapachula, las zonas bajas, eh, calurosas, y la Cuenca del Grijalba, que es la llamada Depresión Central, desde la Trinitaria, pegada a Guatemala, hasta Cintalapa, más o menos, pegado a, a Oaxaca. Claro. Toda esa zona es de tierra de lodermas. Y
0: bueno, antes también, antes de pasar, porque tenemos todo el tiempo del mundo, pero este <risa> eh, hablemos de los eh, de los arácnidos. Cuéntanos un poco, bueno, hay dos especies puntuales, ¿no? que se hicieron muy, muy famosos, que es la violinista... Y la, eh, viuda la viuda negra. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo han sido, o sea, dónde las podemos
1: encontrar cada una. Ok. Los grupos de estas arañas, eh, tanto las loxoceles, que son las arañas violinistas, y las latroedectus, que son las arañas viudas, viudas, viudas negras o marrones, se les llama especies cosmopolitas, porque están prácticamente en todo el mundo y en muchos hábitats son especies inantrópicas porque yo me atrevo a decir que incluso es más fácil encontrarlas en casa que en algún ambiente silvestre y prácticamente están en todo el estado de chiapas hay cuatro especies dos de loxoceles, dos de latrodectos es decir dos viudas dos violinistas la violinista con más este eh, distribución aquí en el estado de chiapas es la loxoceles tehuana eh, está casi en todo el estado y se dice también que el Oxoceles yucatana está en la parte de la lacandona Y por parte de, la, de, la, este, de las viudas, eh, eh, la Troectus, eh, geométricos, que es la, la especie de, de viuda marrón, está igual, prácticamente en todo el estado y, y la otra especie que es la viuda negra, de igual forma, o sea, Prácticamente están en todo el estado de Chiapas. La diferencia entre ellas es que las latrodectus son neurotóxicas, caso similar, no quiere decir que sean el mismo tipo de veneno, a los coralillos. Y las loxoceles o, o violinistas son hemolíticas citotóxicas, similar, caso similar a las víboras, ¿no? a las nauyacas. Es prácticamente lo que podría decirte de estas arañas. No hay que temerles porque... A pesar de que si hay registros de mordeduras por arañas aquí en el estado de Chiapas, sinceramente, mientras se acuda al hospital, mientras se limpie la casa, se sacuda constantemente, no vamos a darle paso a que ellas aniden en, en esos rincones, ¿no? O sea, prácticamente ellas están en donde no pasa la escoba y el recogedor, así que ahí es donde hay que meterle un poco de sacudida de vez en cuando para evitar que ellas se propaguen pero pues tampoco hay que alertarnos. Son animales que van a convivir con nosotros, pero por eso es la importancia de conocerlas. Únicamente de las más de 500 especies de arañas en el estado de Chiapas, únicamente cuatro son de importancia médica.
0: Claro. Y pues finalmente, el, el, el tema y tal vez el momento más cumbre de este podcast, eh, bueno, de este episodio del podcast es ¿cuál podríamos decir según tu opinión? Eso sí, según tu opinión, porque luego podrían ahí conflictuar, es el animal o reptil más venenoso que tiene Chiapas.
1: Mira, como tú dices, es mi opinión, no es un veredicto como tal, pero mm. los factores, debido a los factores que estamos poniendo, Eres un experto también, con las exacto. personas, el, la toxicidad, sin duda la navíaca real, para mí, o sea, hablando vagamente, hablando en un sentido personal, la navíaca real para mí es uno de los reptiles de mayor cuidado que se tienen en el estado, ¿por qué?, una, su cercanía con las personas, es una serpiente increíblemente adaptada a vivir en ambientes antropizados, es decir ambientes modificados por las personas, en acahuales, en milpas, en capetales, en potreros, en sembradíos de piña, sembradíos de, de cardamomo, prácticamente está en todas esas zonas en donde hay actividad humana. Otro factor importante para ella es su capacidad de reproducción o de más que nada, de, de, de toda esta posibilidad de dar a luz muchas crías. Te pongo un ejemplo, la navia Tzotzil de Montaña, de aquí en Los Altos, hay un registro reciente que dio a luz una hembra adulta, cuatro O sea, crías. es un registro. Es un registro. O sea, ok, ok, ok. Ajá, cuatro crías. Una serpiente pequeña, la, la mamá no mide más de 50 centímetros, serpientes muy pequeñitas, cuatro nada más. Pero en auyacas reales, especie es Botrop sasper, hay registros hasta de 80. De, en, una, en, en, una, en, ¿En una? En una madre adulta. 80 ejemplares neonatos como nosotros conocimos conocemos a los recién nacidos. Imagínate, no es equiparable para nada. De 4 de la navia Katzotzil a 80 de la anabía. ¿Y cada cuánto? Dependiendo la temporada. O Así sea, que depende quizá regularmente una vez al año. No, okay. no se sabe si quizá cada año se reproducen las hembras o la misma hembra, quizá este año sí, quizás este año no. Pero ya hablar de 60, 80 ejemplares en una sola apuesta, por así Ajá, decirlo, no, es algo bastante, bastante numeroso. Por lo cual hace que esta serpiente abunde, tiene una capacidad de dispersión alta. ¿Por qué? Porque son muchos eh, ejemplares juveniles, recién nacidos, que van a propagarse. Eh, una es eso, dos, su adaptabilidad, como bien repetía, tres, su veneno. Tiene un veneno hemolítico, es decir, que afecta a las células sanguíneas, que afecta a los tejidos, que afecta a las proteínas. Bastante potente. Y aparte, su temperamento. Es una serpiente con un temperamento irritable. No hablo de todos los ejemplares porque varía mucho. Bien puedo toparme una naviaca real muy tranquila y viene una bien o sea, alocada. Quisquillosa. ¿no? Ajá, quisquillosa. Pero... Si hablamos en general tienen un comportamiento nervioso. Son muy grandes y te siguen? No, no te no. siguen. No. Eso es un mito muy popular, pero no te siguen. Quizás si esté irritada sí puede, Ajá. sí puede. O sea, este... hay, o sea
0: en, en el aspecto de seguir, sí, es, es, es casi casi es un mito. Pero en el aspecto de que, ya ves que muchas de las serpientes, por el tema del tamaño, si tú te les pones de frente se van para atrás. O sea, se, o sea, se van para atrás, se van para atrás pero hay ciertas, y hay ciertas especies en las que no, al contrario, o sea, o sea tienen su, van enfrentar. Ajá, tienen su pose de defensa y se mantienen y se mantienen y, y como que van y como que vienen, ¿no?
1: Sí, mira, esa quizás sea la última instancia entre las serpientes. ¿Por qué? Porque la mayoría va a preferir o no ser vista, porque confían mucho en su camuflaje, o bien escapar, pero cuando ya no le queda de otra, obviamente se va a tratar de defender, porque para nosotros, para perdón, para ellas nosotros somos... Quizá una amenaza. Entonces, eso de que persigue es muy relativo. O sea, bien puede quizá plantarse una serpiente y sabes qué, aléjate, ¿no? Y te voy a tirar mordidas. Pero regularmente son animales que, que huyen. Okay. Aún así, te hablaba del tamaño, son muy grandes. Es la serpiente venenosa más grande que tenemos en el estado de Chiapas. Hay registros de hembras del casi dos metros y medio. Son animales muy grandes por lo mismo acumulan bastante veneno porque tienen glándulas de veneno grandes. Entonces pueden inocular eh, bastante veneno al momento de morder. Su toxicidad alta, su contacto con las personas, su tamaño y su capacidad para tener muchas crías, por eso mismo yo diría que es una de las serpientes eh, más peligrosas en el estado de Chiapas. Ojo, no estoy diciendo que sea mala, simplemente hablando en estos términos que ahorita jugamos al Animal Planet, yo creo que sería una de las demás. Cuidado. Y aparte, su distribución. Exacto lo que yo te iba a decir. Tiene una distribución muy amplia. Toda la parte de la selva Lacandona, desde una hora después de las lagunas. Me exagero, media hora después de las lagunas de Montebello, ya en Auyaca Real. Toda la parte de la frontera de la selva. Las montañas del norte, allá por el locote, por la selva negra. Toda la sierra madre, desde Cintalapa hasta Tapachula. Y ya. Pero si vemos el mapa de Chiapas, es una gran extensión. Prácticamente lo único que estamos omitiendo son la, los altos de Chiapas, la depresión y la planicie costera del Pacífico. De ahí tiene presencia en las otras eh, regiones. También en la llanura costera del Golfo, que es la parte pegada a Tabasco. Es una serpiente que tiene mucha distribución. Y va de la mano a lo que te digo, es la serpiente con venenosa que más datos estadísticas por muro de serpiente tiene, incluso en América, no solo hablo de Chiapas. Esta se distribuye desde el sur de Tamaulipas, allá en el cielo, en la Reserva del Cielo, hasta el norte de Perú, por todo Centroamérica y es una de las especies más temidas, recibe infinidad de nombres comunes. A ver, aquí. cuéntame. Los nombres son Los nombres buenos. comunes es algo bastante curioso. A mí me gusta mucho comprender eso de la sí. gente del campo porque te dice mucho de su ecología o de lo que es una serpiente para ellos. Por ejemplo, aquí en Chiapas se le conoce una como nauyaca real, otra barba amarilla. Allá en la zona de la Sierra Madre. ¿Por qué? Porque el rostro es amarillo, la parte de las, sí. de las, de las, de las mejillas. De Pero la un amarillo y muy intenso. Sí, un es amarillo un... muy bonito, un amarillo mm -hmm. muy intenso. Eh, se le conoce barro amarilla. En Guatemala se le conoce como terciopelo. Cuando abre la boca, la boca es blanca, terciopelada, terciopelo. Sí. Allá en Centroamérica se le conoce como X o cabeza de lanza. X ponte... ¿Ajá, porque. Por si la Ajá, por la cabeza en forma de, de triángulo, de corazón. Y aparte. X por el patrón dorsal que tiene. En la parte de la espalda tiene patrones que simulan una X. Pelo sí, de gato, como, ajá, ajá.
0: Que es X porque es, o sea, el si X con lo café ajá. Ajá,
1: y el y adentro está negro. Ajá. Y uh -huh. forma dos, o sea, dos triángulos blancos. Como rombo. Como rombo, más uh -huh. o menos. Y aparte también acá en, en Chiapas se le conoce como cantil de montaña. Aparte, el cantil de agua que es el Aquistrodon biliniatus, que es el que estábamos hablando en el tercer puesto. Y el cantil de montaña es este, o el cantil largo también se le conoce. Pelo de gato, también es un nombre que se le, se le da a esta especie aquí en Chiapas. ¿A razón de? La cola. Mm. Ajá, de la cola. Y aparte también allá en Belice se le conoce como Fer de Lanz, que si no me equivoco en, en, en inglés, en francés no me acuerdo qué, 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 qué idioma, significa cabeza de lanza. Mapana, que es un nombre, no me acuerdo de qué... ¿De qué lengua viene? Se le conoce en Centroamérica, pero bueno, es otro nombre común y un montón, okay. realmente.
0: Pues como tú, nosotros aquí en el equipo estamos súper maravillados con lo que nos estás contando, se nos, se nos va el tiempo como agua, la verdad, y espero que también a las personas que nos escuchan y nos ven, pues al final de cuentas también estén bien maravillados. Pues terminamos este segundo bloque y e iniciamos en un tercero. Perfecto. Y regresamos con este tercer y último bloque hablando eh, muy fraternalmente con Víctor Moreno Avendaño, quien es eh, pues eh, un biólogo y un fanático de reptiles venenosos y, e integrante de esta red de conservación y divulgación, aparte de nuestra fascinación enteramente con Animal Planet y con este tipo de cosas. O sea, yo me siento inventado, o sea, yo aquí ahorita parezco inventadísimo. Pero bueno, puntualmente es... Eh, y vamos a ir haciendo como preguntas muy generales que seguramente tú nos vas a ir ayudando Primero, la diferencia entre una víbora y una culebra puntualmente
1: Ok, eso es algo bastante eh, diverso ¿Por qué? Porque no hay una característica O bueno, si hay una que ahorita les voy a decir Pero hay ciertas características, mejor dicho, que pueden compartir eh, Si nos vamos específicamente al grupo de las víboras Que se le conoce como, técnicamente como bipéridos Y las culebras que son colúbridos una de las principales diferencias es el cuerpo. La morfología de una culebra es más delgada, más, más este, dinámica, por así decirlo, que el cuerpo de una víbora. Las víboras son un poco más, más robustas. Tienen sí. una cabeza triangular más ancha, sí. un cuello más angosto, un cuerpo eh, el, la parte central del cuerpo más grueso y una cola que se va adelgazando de manera abrupta. De repente está el cuerpo de este, de este tamaño, y pum, la colita, ¿no? Eh, las culebras son un poco más uniformes, llevan una cabeza no tan ancha y el cuerpo igual va uniformemente delgado hasta terminar en una cola uniformemente adelgazada. Otra característica es que la mayoría, no digo que todas, la mayoría de las culebras tienen una pupila redonda en el Exacto. ojo, pero no todas. Por ejemplo, la culebra ojo de gato es una culebra nocturna que tiene la pupila vertical, al igual que las víboras, tienen siempre, eso sí, todas. Todas la pupila vertical. Otra característica de las víboras es que tienen escamas quilladas. Nosotros las conocemos como escamas quilladas. Es decir, escamas que tienen una protuberancia en el centro. Que simula ser como una pequeña uñita, por así decirlo. Que le va a dar un aspecto áspero, rugoso. En cambio, las otras culebras tienen escamas lisas. Escamas que si pasas tú el dedo, las sientes suavecito. Y... Para mí, la única característica de diagnóstico que tienen las víboras de otros grupos, incluyendo coralillos, incluyendo serpientes marinas, boas, cualquier otro grupo, es la foseta termorreceptora que tienen entre ojo y nariz. Ajá. Lo que es, ajá está, están los dos orificios nasales, están los dos ojos a cada lado del rostro, pues uno y uno, y en medio de cada, de cada uno de los lados, dentro del ojo y de la nariz, hay un orificio. Esa es la foseta termorreceptora que le va a servir al animal para captar el calor de su presa y de esa forma saber la dirección y la distancia que tiene hacia ella. Es únicamente representante de las víboras, eh, de, este, de este grupo de las víboras. Coralillos, serpientes marinas, culebras, boas, no la tienen. La única característica de diagnóstico por la cual podemos afirmar que se trata de una víbora, es la foseta. La foseta, uh -huh. qué, intensa o sea, qué
0: interesante, ojalá, obviamente no o sea, no nos imaginamos a alguien ahí sentado viendo, ¿este tendrá foseta o no? Pero sí, como que sí vale mucho la pena, digo, ¿Apreciar? uh -huh. apreciarlas, ¿no? Uh -huh. Bueno, y te pregunto también, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos alguno de estos animales que hemos mencionado, tanto arácnidos, como serpientes, como elodermas, ¿qué podemos hacer,
1: Víctor? Mira, depende mucho de la circunstancia en que nos encontremos. Eh, obviamente si estamos en, en nuestra casa, en nuestro hogar que es Por estar en la ciudad yo creo que es un poco más difícil Pero no imposible eh, lo, lo ideal es llamar a gente que pueda ayudarnos ¿Por qué? Porque hay que recordar que esos animales tienen agilidad Son ágiles, no hay que subestimarlos Y venenoso no, podemos pegarnos por lo menos un susto eh, Así que pues, yo recomendaría llamar a Protección Civil ellos constantemente tienen cursos, talleres de capacitación y pues para, para ello eh, están aquí y nos ayudarían tanto para no asesinar al animal, que no es el caso, y no sufrir ningún percance nosotros, estando en casa, que como bien digo no es común, pero puede suceder. En el caso del campo, eh, lo único que tenemos que hacer es mantener una distancia prudente. Ok, ya vimos a la serpiente, venenosa o no venenosa, sepamos o no sepamos de qué se trata, mejor alejarnos, o sea, no hay, hay que recordar que no hay que te, no tenemos por qué tener un acercamiento hacia ella, no tenemos por qué Exacto. tomarlas, hay mucha gente que lamentablemente se atreve a tocarlas, y de hecho la mayoría de los accidentes suceden por un contacto ya sea accidental o, este, o intencionado. Un, Ay, o, eh, o como le dicen, un mal manejo. ¿no? Un mal manejo, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo agarro la cascabel y que no sé qué, y va y la toma, viene la mordida. O bien, la mayoría de los casos, los accidentes ofídicos eh, es este, accidental. No vía la nauyaca, tiene un camuflaje muy, muy padre, muy, muy efectivo. Y pues viene la mordida sí, ahí. O sea,
0: y, vas caminando y pues mucha de esa gente pues anda pues en chanclas de repente y pues no puede ver. Claro. ¿No? Sí, claro.
1: claro. Entonces, eh, yo propondría eh, tener esa, esa distancia eh, prudente entre la serpiente y, y, y tú. Y pues bueno, si estamos en casa Con cuestión de arácnidos y de artrópodos Como alacranes eh, Ahí sí, tener el, Digamos que Si tenemos la capacidad de poder enfrascarles en el, Enfrascarlas En algún recipiente de buen tamaño Adelante Afortunadamente yo he tenido amigos Que me han hablado, pues saben que me gustan las arañas Y todo eso Me dicen, ah hoy agarré una araña violinista Porque me han preguntado, oye es araña violinista no no, no es araña violinista eh, a, han tomado al animal en un frasco Lo han contenido Y lo hemos ido a liberar No estoy diciendo que todos podamos hacer eso Pero eh, si podemos no asesinar al animal Pues qué mejor claro. Yo pienso que ya como última instancia Es que si ya alguien peligra Un bebé o, o alguna persona ya mayor Pues bueno, ni modos No tengo otra alternativa para sacarla a mi casa eh, ni modo, o sea, tengo que claro. también defender mi territorio, por así decirlo. ¿no? ¿Y
0: qué tan, qué tan importante es algo que he visto, y no sé si sea de todo real, que es necesario identificar o más o menos tener una idea de estos reptiles o artrópodos de los cuales te, te mordieron o te, o te alcanzaron eh, no sé, a cualquier eh, parte de tu cuerpo, para así identificar el antídoto, ¿qué tan cierto es necesario o si hay un antídoto universal? No, lamentablemente no hay
1: antídotos universales. Decíamos en el anterior bloque que hay tanto viudas negras y violinistas y los alacranes, ¿no? En cuestión de arácnidos venenosos. Eh, ¿Artrópodos? Artrópodos, sí, uh -huh. ar artrópodos arácnidos. En cuestión de este grupo, eh, sí, hay tres tipos de antivenenos para cada uno de ellos. Mm, en ese aspecto, digamos que es cuestión del médico, en cuestión ya de atender al paciente... Identificar, dependiendo de los síntomas y signos, el tipo de mordura. Ok, no vimos la araña, vimos una, nada más una un insecto, hay una forma escurridiza, pero no la vimos. Aquí es cuestión del médico indagar qué mordió, para posteriormente saber cómo actuar. Bien decía, arañas violinistas, hemolíticos, arañas viudas, neurotóxicos. Entonces, si yo tengo una parálisis o empiezo a mover los ojos involuntariamente o estoy salivando en, en, en exceso, es un signo neurotóxico. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a aplicar el antiveneno para viuda negra porque es lo más seguro que me haya mordido? Eh, ay, te digo, es cuestión del médico, principalmente un médico experto, un epidemiólogo, uh -huh. el tratar este tipo de cuestiones. Por el contrario, me mordió una, 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 una violinista, tengo un, una ámpula una ampula de sangre en el brazo, tengo una costra de necrosis en el brazo que se me propagó a, los, a las dos semanas que me mordió, eso nos está indicando que es una araña violinista. Y si le sumamos que quizá tiene fallos o algunas alteraciones sanguíneas mediante las pruebas de biometría hemática, Ahí estamos detectando que efectivamente es una violinista y por lo cual hay que administrar un antiveneno para el género Loxoceles, que es llamado reclusmin. ¿Qué es lo que pasa, Andrés? Lamentablemente también en el sector salud existe un poco de desconocimiento en estos casos. Okay. Yo he visto, y sin ofender a ningún médico ni al sector salud, pero yo he visto casos atendidos de violinistas con antiveneno para viuda negra es un veneno completamente diferente, su contenido proteico y, y bioquímico es totalmente diferente, entonces no podemos atacar o contrarrestar un veneno violinista con un antiveneno de viuda negra.
0: Y, y, y Chiapas, o sea, tiene esta variedad, si ¿Sí cuenta con esta variedad, hay sí. poca
1: y escasa. No, no hay poca ni hay escasa, obviamente no está en todos los hospitales, sobre todo en los rurales, pues no, pero en los hospitales segundo tercer nivel en el estado sí hay. En Villaflores, en Tuxtla, en Ciudad Salud, ahí en Tapachula, en Comitán, en San Cristóbal, en Ocosingo, en Palenque, hay el suministro, o debería de haber el suministro. Eh, para todo, te digo, o sea, cada cierto tiempo el laboratorio que produce los antivenenos manda lotes de, de producción, ¿no? Manda lotes de diferentes antivenenos. Sí, sí hay, y pues si en todo caso no hay, pues pueden contactarnos y por eso estamos ahí con la brigada. El único que no existe con presencia aquí en el estado es el de violinista. Pero afortunadamente tenemos ese contacto directo para que cuando ocurren este tipo de accidentes nosotros podamos intervenir y apoyar para que fuera trasladado uh -huh. aquí. ¿Por qué? Porque como una mordura violinista es tan escasa, es tan rara, regularmente el médico también, ahí existe mucho desconocimiento sin ofender a los médicos, pero muchos de los padecimientos dérmicos que conllevan a una necrosis Necrosis es muerte al tejido, ¿no? Sí, muerte al tejido, lo que okay. popularmente llamamos gangrena. Uh -huh. este, todo este tipo de padecimientos que llevan a una necrosis de la piel, principalmente una necrosis dérmica, decimos que es araña violinista. Yo igual me he topado con algunos casos en donde el médico está afirmando, es araña violinista, consigan el antiveneno y no lo es. No lo es. Eh, aquí es cuestión igual del médico. Prepararse y capacitarse para poder diferenciar, no sé, una celulitis crónica, una fascitis necrosante, de un loxocelismo que se le conoce a la intoxicación por mordedura de araña loxoceles o violinista. Y ya es efectivo que sí si es una mordedura de araña violinista, es cuestión si se requiere el antiveneno, porque bien hay algunos métodos médicos que se pueden tratar sin antiveneno, en el caso más ligero del envenenamiento, por así llamarlo, o bien si es requerido ya solicitarlos. ¿Qué pasa? Este, pues Lamentablemente, te digo, ese, ese, esa producción es escasa porque es muy poca. Los índices por violinista son muy pocos, pero sí existen los antivenenos. Y realmente ninguna persona debería eh, pasar problemas por conseguir el antiveneno. Claro, y también eh, me pregunto,
0: ya sí de forma puntual y de forma muy rápida, eh, al final de cuentas existen unos mitos y unas realidades que son como muy... Yo, yo sí quisiera ser como muy locales, o sea, Ajá. más allá de, de, de que existen unos muy famosos de que orínate en la herida, que Ajá. es como muy casual, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco qué, qué te has encontrado sobre mitos eh, en
1: Chiapas. Como tú dices, Andrés, o sea, la variedad de mitos es impresionante. Nos tardamos toda la noche aquí sin, sin, este, sin dormir platicando de mitos y, y, y cuentos que la gente comenta sobre el, las serpientes y sobre la mordura de serpiente en cuestión de las serpientes como tal, hablando un mito de su ecología, se dice que los alicantes o cincuates, unas culebras aquí de, de México, son capaces de alimentarse de leche materna. Cuando una mamá está eh, lactando, se dice que por las noches entra esta serpiente, succiona leche de su pecho y la cola del animal la introduce en la boca del, del niño para que no llore y piense que es la mamá de la, de la madre, ¿no? Es un, es un mito este fuera de serie, como tú dices, porque no es así. Ningún reptil está adaptado para succionar leche materna. De hecho, únicamente los mamíferos, de ahí el nombre mamífero. Pero no, ese es un mito bastante extraordinario que no...
0: Pero me decías que la, la, la serpiente sí se encuentra en Chiapas, Sí, ¿no? sí,
1: sí, hay una especie. El género es pituofis eh, si sí, hay acá, eh, regularmente ese mito eh, se escucha mucho por acá, yo lo he escuchado un par de veces donde te afirman y te juran que a eh, mi hija le pasó cuando tenía su, apenas dio a luz con su bebé y, y, no y tiene,
0: y, y por ejemplo cuando te dicen y cuando te, te explican esto, te dicen que tiene algún, algún beneficio solamente lo ven como sorpresa. No, o...
1: lo ven como algo no, únicamente como sorpresivo, como Ajá. tú dices, no no tienen ningún otro tipo de, de, de importancia. Ahora bien, pasando a los mitos que sí yo considero un poco más de cuidado, un poco más graves, son las morduras por serpiente, que también alrededor de ellas existen una variedad de mitos enormes y, y que pueden poner en riesgo la integridad de una persona. Como tú decías, eh, orina o, o heces fecales en la herida, imagínate una infección por, por ese tipo de cuestiones. Una infección y aparte estás intoxicado por el veneno, imagínate para qué empeorar las cosas. Otro mito en cuestión a este tipo de cosas, y es por eso que muchas veces se retrasan eh, el, atender, el ser atendido por un médico, son las, es la medicina tradicional. Hay algunas plantas como la curarina, como la lengua de suegra, la, lengua, la, la hierba de víbora, que se utilizan regularmente para contrarrestar, entre comillas, eh, los efectos del veneno. Hasta hoy en día no hay ningún artículo publicado, y ninguna, de manera formal, que estas plantas puedan contrarrestar los efectos del veneno. Lo único que contrarresta los efectos del veneno hoy en día son el, es el mismo antiveneno. Lo que, entonces lo que conlleva acudir sí o sí al médico. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día con la producción de antivenenos y con la eficacia, realmente no es por presumir, pero los antivenenos mexicanos son de los mejores en el mundo, hoy en día no deberían de morir personas por mordura de serpiente, debido a esa eficacia y ese buen trato ¿no? de, de en, la, en la logística de este desarrollo del tratamiento hospitalario de mordeduras por serpiente. Lamentablemente el retraso de tiempo por actuar… Sí,
0: ajá. y además el, el veneno avanza muy rápido.
1: Sí, sí, no, dependiendo, de, el alcohol también es un factor importante, muchas un mito muy importante es que si tomas alcohol te vas a liberar de la, del envenenamiento, no, al contrario propagas más rápido porque… ¿Cómo?
0: <risa> Hay gente que se disint... o sea, que sale todos los viernes, los jueves, los sábados, Andale. pensando que tal vez le puede morder una víbora y, es, y, y va a intoxicarse, claro, sí, ¿no? ¿no?
1: Y está bien, no, 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 eso es peligroso. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque como el veneno bombea más rápido nuestra nuestra sangre, nuestro torrente sanguíneo, ahí circula el veneno. Obviamente va a acelerarse su irrigación en más partes del cuerpo, no, alterando más cosas. Y este, me quedé en que el veneno, ok, el trato este que te digo de, de, de perder el tiempo es importante porque eh, hay que actuar rápido, hay que actuar rápido para que no conlleve a un a más fallos sistémicos que pueden ocasionar a tejidos fundamentales, a, tejidos, ¿no? ¿A, ¿a órganos, órganos fundamental? a más hemorragias, a parálisis más complejas Como en la caja torácica o en los, en los, en los músculos respiratorios Que nos pueden provocar un, un paro cardíaco, un paro respiratorio Antes de que llegue eso hay que actuar claro. Siempre yendo al hospital de primera mano
0: Claro, y también cierro con esta pregunta fundamental Que es, eh, siendo eh, biólogo, siendo un apasionado Viendo todos esto, estos temas de Animal Planet Que la verdad es que estamos muy fascinados Andale. con eso Es... A mí me ha pasado y como te comentaba eh, justo me pasó dos o tres veces de ver eh, una brutalidad de trato justo a las serpientes, ¿no? O sea, de, no solamente las matan, o sea, de una forma muy eh, sutil. O sea, sutil, sino que agarran rocas muy pesadas y las estrellan en su en su cabeza, pues, o sea, como que y, y, y en esta idea de no sé si el triunfo de la ignorancia humana o qué triunfo podríamos decir. Esta idea de dejarlas tiradas, porque en carreteras inclusive me ha tocado ver, igual dices, bueno, por atropellamiento, a veces las toleras, pero eh, de repente ver en cualquier colonia y que dicen, no, pues agarran una roca que le estén en la, justamente en la cabeza, se me hace terrorífico. Pero tú, sí. ¿qué, tú qué sensaciones te, ha, te, 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 te parecen y recorren tu cuerpo cada vez que ves estas escenas? Porque seguramente las
1: has visto. Sí, claro, muchísimas veces. Mira, de primera mano antes de responder tu pregunta, eh, tiene que ver mucho con la cosmovisión de la serpiente que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque las consideramos como símbolo de maldad, ¿no? símbolo de, de que algo de eso me va a hacer daño, de que no tienen por qué estar aquí si nos hacen daño mediante su veneno.
0: Además, digo, o sea, aparte, de, o sea, tú seguramente avanzas y, y lo mencionas muy bien, pero esta tradición cristio, eh, eh, católica eh, de, de, de esta contraparte. ¿no? del tema de Adán y Eva de, de este tema sí y aparte es algo que tampoco les favorece de forma muy puntual es el tema del veneno no de que claro. de, y otro de ese tema de la cultura pop no de que con este tema de las
1: películas pero ajá. sí mira y justamente iba a eso a las religiones y a las diferentes culturas que han existido de primera mano te digo que para mí y hablo de manera personal no hablo por nadie sino por mí para mí la serpiente es el animal en la cultura humana, en la historia de la humanidad, más importante culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque si bien el caballo a través del transporte nos permitió conquistar nuevas tierras eh, gracias a, a, este, a su desplazamiento, a la carga ¿no? de, de, de estos animales, y si bien el ganado a través de la ganadería nos permitió igual hoy en día tener ya este, controlado nuestra alimentación y no depender de la casa y de ser este, nómadas, eh, en qué civilización no ha estado presente las, 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 las serpientes. Y como primer ejemplo tomo a Mesoamérica y específicamente a México. Hace ya varios años, cientos de años, aquí estaban nuestros los ancestros mayas y mexicas, ¿no? Y ellos tenían deidades que adoraban a las serpientes. Uno de ellos es Quetzalcóatl para los mexicas y... La serpiente emplumada. La serpiente emplumada. Emplumada, perdón. Y... Pues de sinónimo a eso, pero en la cultura maya era cuculcán, la serpiente Cuculcán. El gran cuculcán. Esto. Qué bello, ¿no? Sí, o sea, qué bastante, bello porque
0: ah. a, a, a mí me... O sea, digo, disculpa que, sí, que, no, que no, te no, interrumpa, vale. pero a mí que se me hace bellísimo el tema de la cosmovisión a partir de la naturaleza. O sea... No de una entidad, y aquí nos vamos a meter en un pedo, pero, o sea, no en, una, no en un tema de egocentrismo, en un tema de exterioridades, sino en un tema de naturaleza, de comprender a nuestro alrededor, de dar una significación distinta, de no solamente verlos como este, esta visión eh, ultra egoísta del humano como ser superior, eh, sino como esta idea de el jaguar no solamente es un jaguar por ejemplo no si no es un tema eh, de misticismo es un una tema deidad. Es, es es una deidad no eh, eh, o sea y muchas cosas que se me vienen a la mente pero bueno este no no, no, no y es tienes tema toda la, la razón
1: la... justamente a eso iba eran otros tiempos valorábamos la presencia de estos animales seguían habiendo mordeduras claro sí, que es... habían o sea a eso iba tenemos 300.000 mil años de presencia como humanos aquí en el planeta ellos tienen, las serpientes tienen 60 millones de años presentes aquí y en el momento que nosotros convivimos ya como especie con ellas, hubieron mordeduras. ¿Por qué? Porque ya habían adquirido ese veneno. Sin embargo, la cosmovisión que tú pones en evidencia es algo importante. A pesar de que sí, nos ocasionan un daño a través de su veneno, la adoramos porque representa algo para nosotros. no o sea Es nuestro dios máximo, Quetzalcóatl, uno de los dioses máximos. Cuatlicue es otra, uh -huh. la diosa Cuatlicue, una de las madres diosas, ¿no? que en idioma en lengua náhuatl significa la de la falda de serpientes. Si nosotros vemos una representación de ella, tenemos que su falda está comprendida por un montón de serpientes y en la cabeza lleva la perdón, en la cabeza, sobre la cabeza de esta diosa lleva dos cabezas de víbora, y se puede notar este muy evidente esta esta percepción. En otras muchas culturas, en Egipto, las cobras que son un símbolo de protección a los faraones, en el hinduismo también, Vishnu muchas veces se le ve protegida por una cobra. Eh, ¿Dónde más te digo? La vara de Esculapio, que es nuestro símbolo sí, de la claro. medicina. Imagínate, sí. lleva una serpiente, se dice que Esculapio en aquellos tiempos, no una serpiente le da el conocimiento de curar, de cómo sanar a una persona y es por eso que se representa así. Hay infinidad. Lamentablemente hoy en día las... La, el, el catolicismo es una nueva, este, bueno, no nueva, una pero una corriente es, de pensamiento. Es una corriente de pensamiento, ¿no? El cristianismo, sí, sin ofender a nadie, las creencias de nadie, han permitido que se vea un poco, de, o sea, de manera más negativa la, a la cosmovisión de la serpiente, que no ha ayudado mucho porque repercute en su conservación. ¿De qué forma? Asesinándolas de la manera que tú dices. Vamos a acabarlas, porque yo he escuchado a personas, ojalá no existieran. Sí. No se imaginan lo que están diciendo. Si las serpientes hoy en día no existieran, las personas las, lo pasaríamos aún peor en este mundo. Imagínate un mundo sin serpientes, plagado de roedores, de ratones, que van a acabar con nuestras cosechas. Es imposible. Las serpientes son aliadas también nuestras. Y como parte de esa cadena trófica que existe en los sistemas silvestres, son importantes. Si se rompe un eslabón, se rompe toda la cadena. Y algo que también hay que comprender es eso, yo he visto mucho egoísmo en las personas, un tanto hipócrita, ¿en qué sentido? Cuando nosotros vemos a un rescatista de perros o de gatos, se le aplaude como si fuera un héroe, pero aquel que protege a una serpiente, este está loco. ¿Para qué? Para qué, exactamente. Y no nos ponemos a pensar que obviamente un animal de ecosistemas silvestres, hoy el perro depende de nosotros, sí o sí. Es un derivado de especies de, 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 de lobos que desde que de, de, tuvo contacto con el hombre hoy depende de nosotros. No vamos a ir a dejar un perro al, a la selva, por ejemplo. Uh -huh. no Pero la serpiente forma parte de esa cadena y obviamente es importante porque si se rompe el eslabón de la serpiente se rompen muchos ambientes. Sí. ¿Quién controla las plagas? ¿Quién controla las plagas? Sí. Te digo, la evolución es muy padre porque justamente después de que emergen Evolutivamente hablando, en los roedores surgen las serpientes. ¿De qué manera? Para controlarlos. O sea, va de la mano y por eso es que la evolución y la vida es muy bonita porque todo tiene un orden y un porqué. Están aquí por un, por un este, objetivo y a pesar de que nos ocasionen accidentes, hay que pensarlo, quizá incluso son controladoras de nuestra, popa, nuestra propia, propia población. O sea, sí. son animales que... Recurrentemente, como el mosquito, por ejemplo, ¿no? Que sí, el,
0: bueno, eh, me acuerdo en el Planet, bueno, hablando de este tema, sí, el animal sí. más peligroso que, según Animal para, planet, los, humanos. para los humanos es el mosquito.
1: ¿no? Mira, voy a sonar un poco cruel con lo que voy a decir y espero igual no ofender a nadie, pero ¿qué nos está diciendo eso? Que es nuestro controla controlador de nuestra población. Por ejemplo, el jaguar controla la población de la selva lacandona, la, la comunidad. ¿Por qué? Porque es un depredador tope. Come Exacto. venados, come mamíferos pequeños, incluso come Mono. cocodrilos, monos. Controla las poblaciones. Si dejamos que una población crezca mucho, acaba otro tipo de, de, de recurso. Por ejemplo, no sé, imagínate que no hubiera un depredador tope en la lacandona y, y los venados estuvieran comiendo el forraje que hay ahí y no hubiera quien los controle. Y hubiera un desequilibrio. Lo mismo con las serpientes, con los mosquitos, quizá ellas forman parte de nuestras, nuestros propios controladores de población. No quiero abundar más en el tema, no quiero que piensen, ah, está de acuerdo con que mueran animales por serpientes, perdón, personas por serpientes, no estoy diciendo eso. Pero hay que pensarlo y hay que observarlo desde una manera como es, biológica y ecológica. Es así.
0: Sí, al final el gran triunfo de los mosquitos, ¿no? O sea, uh -huh. de tanto repelente que... En los últimos años le han, le han metido y cuántas evoluciones. O sea, yo me acuerdo, o sea, nos seguimos alegrando, pero no importa. O sea, cuando hablamos del dengue, del dengue pasó al chingungunya, sí. del chingungunya pasó al zika, si no mal zika, recuerdo. Ajá.
1: Y así se vendrán más. Fiebre amarilla, paludismo, un montón de, de enfermedades. Eh, de, de, es un vector que nos transmite muchas enfermedades, el mosquito. Puede mutar rápidamente, obviamente, pero... este pues es eso, o sea, claro. lo, lo que voy yo es que hay que comprender que no somos el centro, como tú decías, hoy en día exponemos a nuestro Dios como un humano. En los antepasados ponían a los animales, a la serpiente como su Dios. Eso ayudaba a respetarlos más.
0: Claro. ¿De qué, cabrón? Pero bueno, eh, Víctor, primero, nada más para ya cerrar puntualmente, ¿dónde te puede buscar la gente? ¿A ¿Dónde puede buscar a la red? Cuéntanos un poco si tienen alguna duda, si de repente encuentran eh, alguna serpiente a, a algo y, y te puede preguntar. Que dicho o sea de paso, también es muy importante que le den un buen uso a las redes sociales y se echen una vuelta por las cuentas de Twitter, sobre todo, que de repente eh, son como arroba soyaracnólogo, arroba soyherpetólogo, arroba. Eh, es, es, o sea, hay, hay una infinidad de especialistas sobre estos temas que fácilmente de repente les mandan una foto y dicen, esto es de importancia médica y les contestan a la una, a las dos horas sí. y ya como que con eso... Pero, o sea, como que esa idea, ¿no? De que también Ajá. pueden encontrar toda esa información en redes sociales. Pero Mira, bueno.
1: nosotros en Facebook estamos como Reptiles Venenosos de Chiapas, red para la conservación y divulgación. De esa forma nos, nos encuentran, o más sencillo, arroba Reptiles Venenosos de Chiapas. De esa forma estamos en Facebook, no tenemos Twitter, Instagram apenas la vamos a abrir pero pues ahí se pueden encontrar con algunos de nuestro contenido divulgativo que hemos, hemos este, estado sacando en este, en este lapso de tiempo. Y de manera personal, igual si necesitan alguna ayuda, eh, ya de manera más directa, estoy como Víctor Moreno Avendaño en Facebook. Instagram, igual, creo que Víctor Moreno un bajo app, algo así. O Víctor Moreno, Víctor bajo, bajo moreno app, algo así, con V. Y en Twitter no tengo, repito, así que pues esas son mis cuentas oficiales. Y pues ahí estamos para... Cualquier cosa.
0: Bueno, Víctor, pues primero te regalo un aplauso. La verdad, que el gracias. equipo de acá gracias. te regala un aplauso, sobre todo porque tuvimos ahí un percance. Entonces, no, no eh, la verdad es que te agradezco todo, toda la paciencia y, y en especial que hayas venido desde Comitán y, y conociéndote y, y pues que, como nosotros, no nos pagan por hacer esto. Sí, o sea, claro. Lo hacemos porque tenemos una deuda con la sociedad, claro. una deuda con esa gente que de repente no tiene esa posibilidad de estar, eh, por ejemplo, en un micrófono o en tu caso estar frente a, a, a las serpientes y que de alguna forma, eh, no sé si asumimos ese compromiso, fíjate, claro. pero que tratamos de promover ese tipo de cosas desde lo que nosotros nos sentimos cómodos. Bueno, en mi caso, la comunicación, en tu caso, la biología. Eh, pues nada, cierro este, este capitulazo, capitulazo, sí, sí, siempre verdad. lo digo, pero yo creo que este es un capitulazo por dos. Eh, y se notó por la extensión de este... De, de este capítulo. Mi nombre es Andrés Domínguez y este capítulo lo pueden encontrar en YouTube, que es www.youtube.com, diagonal, para Leo TV. Lo pueden encontrar, eh, si, lo pueden si lo quieren escuchar, que también eh, la gran diferencia es que en YouTube vamos a colgar algunas fotos Bellísimas, si nos permite Víctor, claro sí. con algunas fotos que ellos han tomado. Y eh, nos pueden encontrar solamente en audio en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Ya vamos eh, más de 20 capítulos y eso nos alegra mucho porque llevamos 20 semanas echándole ganas eh, sobre este contenido. Y pues nada, o sea, les pedimos a las personas que también compartan este contenido si ya han llegado hasta acá. Y pues eh, les recomendamos sigan escuchando este podcast de Chiapas Paralelo. Hasta pronto. Thank you.